0: 新年快乐，欢迎收听 Morning 早安学。今天初三，我们一起来关心投资理财的相关讯息。以下内容是作者彼得·欧夫以第一人称分享他的理财观点。这年头，大家都想要靠着投资理财致富，又或者说以前的人也想如此。过去到现在，应该没什么改变。只是以前的人投资工具不像现在这么多这么发达，现在则是有网络的关系，各种的资讯传递很快，就容易让人觉得只要怎样怎样做就能提早退休。前两天划到一篇文章，大致上也是篇理财文章。告诉人们，一定最慢要在四十岁开始准备退休金，并且举例假设拥有两百万的资金，一个四十岁拥有五万元月收入的人，每月只要存七千五百元下来进行投资，年报酬以百分之六点五试算，二十年之后，也就是六十岁左右，可达到一千万的退休金目标。对大多数人来说，数字观念不敏感，看过大概也就过了。不过，有些数字感很敏锐的读者应该可以看出哪边不对。每月投入7500元，年报酬 6.5%，20 年后不可能有千万元。如果扣掉原案例假设中的最初有200万，这样连400万元都不到。第二项不符合实际的地方： 4 0到45岁的人，通常正是上下加工最辛苦的时候。上有父母，下有国小或幼儿园的孩子； 5 0到5十岁的人，则是年迈父母搭配就读大学的孩子。这两个阶段都很艰辛。先假定父母都很健康，而且自给自足，用一家三口来试算，代表只剩下四万两千五百元可以过生活。一天吃三餐，每餐设定一百元，一家三口都不准吃餐厅、吃宵夜、买饮料。那一个月下来，全家人的吃饭费用是两万七千元，房租、房贷，一家三口人要窝在套房不是不可能，只是真的很辛苦。通常随着孩子长大一点，就肯定要住个两房一厅才行。那么租金以双北市算，每两万很难找到房子。台北市的大套房目前要找每月一万五千元以下，已经不好找到适合的住处了。小套房倒是还找得到，只是一家三口会很拥挤。接着是有了孩子的家庭，通常会买车。即便是没买车的人，却也知道我们是属于少数族群。大多数有孩子的家庭往往会有台车，有车不只是接送小孩方便，假日也会比较多出远门的机会。这都是常见的家庭生活方式。买车费用是一笔，养车费用还包含了停车费。牌照税、燃料税、保险费、耗材费、保养费、油钱等等，算到这边，饭钱两万七千元，房租房贷两万元，养车费用一万五千元，很轻易就达到了入不敷出。还记得吗？只有四万两千五百元可以过生活，现在才这三项就已经六万两千元了。可能会有人说。别忘了双薪家庭啊，另一半的月收入都还没有计算呢。不过夫妻两人都有五万元以上吗？即便都有，那另一半总也要准备自己的养老退休金，每月同样也要定时定额七千五百元扣下去。要不然六十几岁连三百多万都没有，该怎么退休？看完以上，结论就是许多四十岁的人真的也很想定时定额。文章的观念也很好。其实就是两个重点：一，每月定时定额早点做总是对的；二，每月 6.5% 的报酬率是有可能达到的，但至少也要20年才会有明显成果。而实际上，网友们会遇到的困难，往往是月收入太低，再不然就是原生家庭太过疲弱，或者是没有耐心等20年看投资成果。台湾大多数40岁人其实仰赖上一代的澳元非常多，金额帮助多寡只是或多或少，也因此才会衍生出很多人觉得自己怎么样都很失望，即便不生小孩，好像也没有多富有。过去在《最美好也最残酷的翻身时代》一书中写过，财富本来就是靠一代代累积而来，当第一棒总是最辛苦的。毋庸置疑，苦到骂脏话，苦到身体甚至倒下。当一代没有跟上这社会的财富增长时，下一代就要用三倍的力气去扛起整个家。没有自觉就没有认知，没有认知就没有视野。这一切值得吗？见仁见智。一般没有爸妈可帮忙给头期款、给车的年轻人，通常最能存钱的时光就是三十五岁之前。反而是三十五岁之后很难存钱了，生养孩子是一个变音，再来就是随着年纪越大，饮食生活开销都不可能像学生时代那么随便，标准会越来越高，这也是无可厚非。因此，三十五岁前是非常重要的阶段。以上内容出自毕德欧夫粉丝团，详细内容欢迎参考资讯栏下方的文章连接。